0: Salut Je m'appelle Mira. Mira signifie « ma fille » en espagnol, et ce podcast parle de ma famille, de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont partis depuis longtemps, et de ceux qui rêvent encore de meilleurs jours. Si c'est votre premier épisode avec Mira, arrêtez-vous tout de suite et écoutez toute la saison avant d'écouter celui-ci. C'est le dernier épisode, et vous aurez besoin de tout savoir sur la famille pour mieux apprécier son contenu. Si vous m'écoutez depuis le début, merci Merci de partager ces 10 minutes avec nous à chaque épisode Voici ce que vous devez savoir sur la maison. Elle est en France, en Chine, au Vietnam. Elle est dans la langue que l'on parle, dans les plats que l'on partage et les chansons que l'on chantonne. La maison, ce n'est pas un pays, ni une ville. C'est nos rires quand on discute en famille, c'est nos voix quand on se parle au téléphone. La maison, c'est là où on se sent chez nous. Alors, c'est parti, 10 minutes sur la maison Nous sommes près de Canton, dans la campagne chinoise. Nong ne tient plus en place ce matin. Il s'est levé à l'aube en même temps que le coq. Il saute du lit et voit que ses frères et sœurs sont aussi réveillés. Hier, Pao Kong a annoncé une surprise pour aujourd'hui. Les enfants se demandent ce que ça peut bien être. Peut-être qu'on aura le droit de monter sur le cheval Tu rêves. Alors, qu'est-ce que ça peut être Je sais pas, mais c'est sûr que ça va être génial. Quelques heures plus tard, la famille a pris la route. Pao Kong est devant, sur son cheval, le sourire jusqu'aux oreilles. Sao Yang est installé dans la carrière à la marchandise, avec Nong et tous les enfants, quand soudain le convoi s'arrête. « On est arrivé, les enfants !» annonce Pao Kong. Sao Yang descend. Puis, les dix enfants, un par un. Et à chaque fois que leurs pieds touchent le sol, on entend wow « Waouh !» Ils sont sur une petite plage. Sous leurs pieds, du sable fin. Et devant eux, une étendue bleue à perte de vue. La mer. Nong est émerveillée. L'eau ne s'arrête jamais. Kong descend de cheval et marche avec lui vers la mer. Leurs enfants enlèvent leurs sandales et enfoncent leurs pieds dans le sable. Il est tout chaud. Ce jour-là, Nong et ses frères et sœurs ont passé la journée à jouer dans le sable en regardant les vagues aller et venir. Sao Yang a fait une sieste sur la plage et Kong a même autorisé les enfants à monter sur le cheval. C'était une journée magique. Des années plus tard, en France, Nong est assis dans le sable il sourit. C'est la première fois qu'il revoit la mer depuis qu'il est parti de Chine. Et cette fois-ci, deux enfants jouent à côté de lui. Julien et moi, Mira, on est en Normandie et ce sont nos premières vacances à la mer. Nong sans la brise sur son visage. Il pense à sa première fois à la mer. La mer a la même odeur, même à des milliers de kilomètres de son pays natal. Il regarde ses enfants jouer, puis son regard est attiré ailleurs. Au loin, il voit un manège avec de magnifiques chevaux dorés. Alors, il se redresse et nous dit « Les enfants, vous voulez faire un tour de cheval ?» Nous sommes près de Hanoï, au Vietnam. Hien est dans sa chambre, assise sur son lit. Elle a trouvé un livre et tourne les pages. Elle ne comprend pas l'écriture en dessous, ce n'est pas en vietnamien. Alors elle regarde les images. Il y a trois hommes, avec une épée, qui se battent. Ça lui a donné une idée. Hien se lève d'un coup et court chercher ses sœurs. En chemin, elle ramasse quelques branches et les donne à ses sœurs pour jouer à un nouveau jeu. Des années plus tard, Hien tombe sur une affiche dans le métro parisien. Sur l'image, elle voit trois hommes avec une épée qui se battent. Maintenant, elle comprend les mots en dessous de l'image. Il est marqué « Les trois mousquetaires » et en dessous, le nom du théâtre où la pièce est jouée. Alors que les Parisiens vont et viennent à côté d'elle, Kien observe l'affiche pendant un moment. Elle repense à ses jeux d'enfants au pensionnat. Ça la fait sourire puis elle prend son téléphone et appelle ses sœurs. Ça vous dit d'aller au théâtre Julien est chez lui. Ses deux filles s'apprêtent à aller au lit. Mais tous les vendredis soirs, c'est veiller cabane sous les couvertures. Tous les trois se faufilent à l'intérieur de la cabane artisanale. Son aîné allume une petite lampe pendant que sa benjamine se love au creux de son bras. Julien va leur lire une histoire. Mais pas n'importe laquelle. Julien a continué à dessiner des mangas. Il a même publié une histoire qui a fait le tour du monde. Ce soir, il ouvre le livre à la première page et même si elles connaissent l'histoire par cœur, il annonce le titre comme si c'était la première fois. Ce soir... Je vais vous raconter l'incroyable histoire d'un petit garçon franco-asiatique devenu super-héros grâce à ses coups de pied karaté. Julien leur lit l'histoire en chinois, puis en français, puis en chinois, puis en français, jusqu'à ce qu'elle s'endorme en rêvant de super-héros qui sauvent la France. Nous sommes à Paris, en France Tout est rouge et doré dans la salle du restaurant Ce sont les décorations pour une cérémonie très spéciale Ça fait un mois tout pile qu'un nouveau bébé nous a rejoint Ma fille, Mayline Un mois, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle va rencontrer toute la famille Toute la famille est venue pour la rencontrer ceux qui sont vivants, ceux qui sont partis depuis longtemps et ceux qui rêvent encore de un jour. Chaque personne s'installe petit à petit autour d'une des 20 tables rondes sur lesquelles sont déjà posés des œufs rouges dans des pots avec du gingembre, symbole de bonheur et de vie. Hyène arrive en premier. Elle a les mains remplies de sacs pleins à craquer. Elle dit qu'elle a passé la nuit à cuisiner des banquettes. En tout, il y en a mille pour toute la famille et même plus. Rue n'est pas très loin derrière. Il l'aide pour porter les sacs. Derrière eux, Jean, mon beau-père. Il me sourit et me dit « Tu connais ta mère, il ne faut pas que vous manquiez de nourriture. » Julien l'accompagne, suivi de sa femme et de ses filles. Elles sont trop mignonnes dans leurs robes rouges. Quand Nong arrive, mailing gazouille. Il dit tout excité. « Mais quelle voix Elle s'est déjà chantée Elle va pouvoir chanter Mike Brandt avec moi bientôt !» Yuen a hâte de la voir aussi. Elle attend impatiemment derrière Nong de pouvoir prendre son visage dans les mains. Elle l'observe sous toutes les coutures en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es trop belle le bébé. La famille de mon mari français, d'abord un peu timide, ne tarde pas à se fondre parmi les invités. Un océan de visages souriants d'ici et d'ailleurs, passé et présent, sont là pour elle. Bientôt, la pièce se remplit. Alors la cérémonie peut commencer. Un par un, chaque invité s'avance, prend la main de Meilin et fait un vœu pour son avenir. Puis il attache un bracelet béni autour de son poignet. Chacun lui donne une enveloppe rouge, et puis un gros bisou. Certains apportent des cadeaux. Comme Pao Kong, qui me glisse quelque chose dans la main. Le premier jouet de Meilin, un cheval en bois. Yuen, Hien et Julien viennent en même temps devant le berceau. Ils s'approchent et ouvrent une petite pochette rouge. À l'intérieur, le médaillon de Bouddha de Hui. Yuen le prend et l'attache autour du cou de Meilin. Hien sourit. On peut ressentir la joie et la fierté de toute la famille dans la pièce silencieuse. Jusqu'à ce que... Une nuit avant la naissance de Mayline, j'ai rêvé de cette réunion de famille. Mais la vérité, c'est que ce type de retrouvailles n'est possible que dans les rêves. La vérité, c'est que ma famille est éparpillée autour du monde, dans plusieurs villes et plusieurs continents. La vérité, c'est que quand Mayline est née, il y avait un confinement. Il était impossible de prendre l'avion, ni de se réunir. Alors, à la place, j'ai installé l'ordinateur sur la table de la salle à manger. Mon mari a installé sur la table un magnifique gâteau réalisé spécialement pour l'occasion. J'ai pris Mayline dans les bras, allumé l'ordinateur, et tout d'un coup, on n'était plus seuls à Paris. que Oh là là Elle est trop mignonne Ciao À des milliers de kilomètres les uns des autres, nous étions tous là pour elle, à la maison. J'aimerais terminer ces dix minutes avec ceci. Maintenant, vous connaissez l'histoire de ma famille et de son voyage de l'Asie à la France. C'est l'histoire d'une famille immigrée, comme beaucoup d'autres dans le monde avec nos joies, nos peines, nos rêves et nos espoirs. C'est l'histoire de personnes qui ont quitté leur pays et tout reconstruit ailleurs. De personnes qui ont fondé leur famille, dans une culture qui n'était pas la leur, et qui se sont adaptées, et ont transmis une double identité à leurs enfants. Autour d'eux, on leur demande parfois d'où ils viennent, d'expliquer où est leur maison. Mais chez eux, c'est ici. C'est en France, mais parfois aussi en Chine, ou au Vietnam. Et, quel que soit l'endroit... C'est chez nous. Cet épisode a été produit par Studio Ocenta. Notre productrice exécutive est Laurie Martinez. Elle est la voix de Mira en espagnol. Notre productrice senior est mélanie Young. Elle est l'autrice et la voix de Mira en français et en anglais. Ce podcast est une fiction. Elle a été inspirée par l'expérience d'immigration de sa famille à Paris. Notre traductrice et voix en chinois est Lou Yan. Gabriel Dalmasso, basée à Paris, a créé le générique de Mira. Nos illustrations et notre logo ont été conçus par l'artiste belge congolaise Tiffany Delune, basée à Londres. Un grand merci à tous les membres de la famille qui ont prêté leur voix tout au long de la saison. Suivez-nous sur Twitter et Instagram à MiraPodcast, Podcast, M-I-J-A Podcast, pour suivre nos dernières actualités, le contenu bonus et des infos sur l'avenir de notre série. N'oubliez pas de partager ce programme si vous l'avez aimé. À la prochaine. En vous envoyant des bisous. Irifados. Au Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.